0: 青蓝志怪之守夜。这个怪老头眨巴眨巴眼睛，继续说道：“这二十四呢，还有一个特点，就是胆子特别大。他曾经跟人打赌，去坟地里睡一晚。”最后是他赢了。听说李家兄弟愿意出三十块钱，虽说是去北山守夜，这二十四也应了下来。那个年月，三十块钱可不得了，比一些干部一个月的工资还要多呀。那天晚上天特别黑，二十四背着两捆玉米杆，拎着一个白灯笼。就上了北山，或许是很少有人去的原因吧。北山上的树木异常的茂盛，一些不知名的藤蔓攀结纠附，将坟地照的是严严实实。不过，这些在二十四的眼里，只不过是树大了一些，阴森一些而已。到了坟地，他先抽了一锅旱烟。然后慢慢悠悠把玉米杆点燃，火光惊起了一群不知名的鸟儿，也照亮了周围的环境。他身后呢，就是新起的李老头的坟了。坟前的石碑亮晶晶的，跟玉石一样。李家的守夜有特别的规矩，除了烧炕之外，还要。点个天灯，这是那个阴阳先生特别叮嘱的，大概是为死去的人指路吧。除了这些，还需要在离坟不远的地方定一根画有符咒的木桩子。二十四看好了方位，将竹竿挑着的白灯笼担在肩膀上，准备找个地儿把木桩定下去。走着走着，他发觉不对了，肩膀上的竹竿像是身后有人用力拽一样，开始往后出溜。难道真的有鬼吗？他大着胆子回头看了看，身后只有烧得正旺的玉米杆儿啊。于是他心一横，又往前走。没想到背后的力气更大了，他赶紧停了下来。胆气上有些动摇了，后背上的细密的冷汗多了起来。僵持了一会儿，他心想：再耽搁下去也不是个事儿。于是，在外衣上蹭了蹭手心里的汗，又试着往前走了一步。嗖的一下，二十四肩上的竹竿一下子没了。他回头一看。那个竹竿带着灯笼，已经飞上了半天空，明晃晃的白灯笼跟月亮一样往上升起着。二十四有些目瞪口呆了，以前睡坟地的胆气一下子都没了，两腿像风中的枯树叶一样抖动着。这时候他也顾不得什么方位了。从怀里取出那个小木桩子，迅速地往地上一插，然后就从旁边捡了一块石头，几下子就给定结实了。赶紧起身就往回走，可是接下来，让他更加害怕的事情出现了。转过身的他，却无论怎么用力，都无法挪动一步。仿佛刚才那只无形的手已经转移到了他的身上，死死的拽着他的一条腿。这故事正讲到精彩处，老头却突然停了下来。后来怎么样了呀？听得入迷的我有些着急了。第二天呐、啊，村里人在坟地里找到了已经死去多时的二十次。他还是那样站着，两条腿一前一后，好像是在走路，眼睛睁得老大，手呢紧紧握着，竟是被活活吓死的。村民在离他不远的地方发现了一根竹竿和他那盏灯笼。老头慢悠悠的摸出了旱烟袋，又一阵风吹了进来。灵堂里的油灯晃了几晃，火盆里新放的木头块还没有燃烧起来，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根树枝把火挑了挑，我看了一眼他，头皮立刻开始发麻。那老头伸出的手上有六根手指。一根瘦小的指头像不合群的羊，远远地支在手掌的一侧。他讲的故事中的二十四，就是有二十四根指头的人，每只手都是有六根吗？那个在几十年前就已经被吓死的二十四，竟然就在我的身边，而且还抽着烟，给我讲了一个关于守夜的故事。我一动不动，静静地呆着，希望天快些亮起来。而眼前这个老头并没有什么动作，只是吧嗒吧嗒地抽着烟。他静默着，在我看来却是阴险、不怀好意的。他在观察，找我的破绽。我愈发不敢动了，连呼吸都小心翼翼的。双手也暗自的握紧。如果他突然发难，我手边的这个木凳或许能够抵挡一阵吧。我们的对峙持续到窗外开始发白了，村里的狗也叫了起来。随着狗叫声，那抽烟的吧嗒声竟然消失了。我是被张家的二小子叫醒的。我并没有对他说起自己昨晚的经历，只是心中决定，以后再也不去守什么夜了，也不想再听到任何守夜的事儿，永远，都不要。